0: Heute zu Gast bei mir im Dentalstart podcast sind Emilian Bogdan und Andreas Berger, die Gründer des Frankfurter Dentallabors Dental Now. Emilian studierte nach seiner Zahntechniker Ausbildung BWL mit Schwerpunkt Marketing. Andreas absolvierte den Zahntechnikermeister in Freiburg und war danach als Laborleiter in einer Berliner Klinik tätig. Beide haben sich dann später als Mitarbeiter des Zahntechnikunternehmens Glidewell kennengelernt und nachdem sich Glidewell dann vom Markt zurückgezogen hat, führten Emilian und Andreas das Unternehmen unter dem Namen Dental Now weiter. Heute erfahren wir, warum es die beiden aus der Produktion in die Wirtschaft gezogen hat, inwiefern ihre Unternehmensphilosophie auf die heutigen Bedürfnisse der Zahnärzteschaft abgestimmt ist und welche Eigenschaften sie als Unternehmerteam auszeichnen. Ja, Herzlich willkommen, Emilian und Andreas von Dental Now bei mir im Dentalstarter-Podcast.
1: Hallo, wir freuen uns auch, dass wir dabei sein dürfen.
2: Hallo Eva, ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank.
0: Sehr schön. Ihr seid ja in Frankfurt aktuell, in eurem Hauptstandort. Jetzt ist es Mittwoch, 10 Uhr vormittags. Und ich habe mich gefragt, was ihr jetzt sonst so macht um diese Zeit, wenn ihr jetzt nicht gerade mit mir einen Podcast aufnehmt.
2: Wir schauen eigentlich, dass ähm, das Labor läuft, also dass die ganze Produktion äh, das macht ja mehr ähm, Andreas und ich ja mit dem täglichen Marketing-Vertrieb.
1: Äh, Wahnsinn. Was also, so ihr habt quasi
0: um die Zeit dann schon euren ersten Gang auch so durch die Produktion mal gemacht. und
1: Genau, ganz klassisch. Ähm, wird morgens erst das Team begrüßt. Das heißt, wir, wir machen unsere Runde im Labor. Wir schauen, dass die Produktion morgens gut gestartet ist. Wir sprechen mit den Mitarbeitern, checken die ersten E-Mails. Dadurch, dass wir auch Frankfurter Kunden noch haben, schauen wir doch, dass die Kurierarbeiten fertig sind. Bis wir dann meistens so ab 10, 11 auch mit Meeting starten.
0: Okay, ihr beide seid ja selbst auch Zahntechniker. Andreas, du bist Zahntechnikermeister, gelernter. Und heute seid ihr ja, wie gesagt, als Gründer von Dental Now sehr viel mehr Unternehmer. Und da interessiert mich gleich mal, wie es zu diesen der Wechsel kam jetzt von der Produktionsseite auf diese unternehmerische Seite. Ich glaube, Emilian, du hast mir ja schon erzählt, du hast ähm, im Anschluss an die Zahntechniker-Ausbildung dich dann für das BWL-Studium entschieden. Vielleicht magst du mal erzählen, wie es dazu kam damals.
2: Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe. In unserem Gespräch, ich habe ja meine Zahntechniker-Ausbildung ähm, fertig gemacht. Danach wollte ich eigentlich was ganz, ganz anderes machen. Ähm, ich wollte tatsächlich Schauspiel in diesem Bereich ähm, gehen. Aber ja, ein paar Prüfungen gemacht. Ähm, dann bin ich nicht dort reingekommen, wo ich reinkommen wollte. Und habe gesagt, nein, ähm, jetzt, äh, ja, machst du doch was anderes. Ich war immer sehr kommunikativ. Ich wollte immer raus mit Menschen kommunizieren. Ich wollte reisen und dann habe ich mir gedacht, ähm, ja, ein BWL-Studium ist doch das, das Beste. Gut, im Nachhinein äh, ja, glaube ich auch äh, finanziell deutlich besser wie ein Schauspielstudium. <lacht> Aber ähm, ja, also so kam es dazu, dass ich mhm. dann ähm, ja, mein BWL-Studium in Augsburg dann ähm, absolviert habe. Und ähm, danach ähm, auch äh, ja, lange, lange äh, Zeit in der Industrie, aber wieder in der Dentalbranche tätig.
0: Okay. Wenn du sagst Schauspiel, wie kam es dann überhaupt zur Zahntechnik eigentlich?
2: Ja, gut, Schauspiel war ja danach. Also ich hatte immer ein, äh, ein, ein Flair. Meine Familie ist eigentlich ja, künstlerisch, mein Vater ist Musiker, Berufsmusiker. Das heißt, ich hatte schon äh, ja, im frühen Alter mit, äh, ja, mit, mit Künstlern zu tun in der Familie und äh, hat mich immer äh, interessiert. Und dann, wie es so kam, äh, mein Vater hat einen sehr, sehr guten Freund oder hat ihn immer noch, äh, der ein kleines Labor hatte. Und dann hat er gesagt, ja gut, das ist doch... Ja, das ist doch ein super Beruf, kann man gut Geld verdienen und ähm, Handwerk. Und ja, und mein Vater ist auch einer von dieser Sorte gewesen. Junge, mach was gescheit mm. <lacht> und äh, ähm, ja, lern was Gescheites, lern was, mach was mit deinen Händen. Und dann habe ich das mal ähm, probiert, hat auch Spaß gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann... Äh, ja, mache ich Zahntechniker.
0: Wie hat dann der Vater, wenn ich fragen darf, reagiert, wie du gesagt hast, du weißt was, ich mache jetzt noch ein Studium?
2: Ja, gut, er war froh natürlich. Wobei er mir schon sagte, ja, eigentlich solltest du hier bleiben in diesem Beruf. Warum machst du nicht irgendwann dein Meister weiter? Und ja. dann hast du irgendwann ein Labor. Ich habe ich gesagt, nein, will ich nicht.
0: Also schon auch der Typ der klaren Entscheidungen gewesen, schon damals. Ja. Und dein ja, Ding ja. durchgezogen. Genau, Sehr gut. Genau. Andreas, wie war das bei dir? Du hast ja dich dann, also du hast quasi die Meisterschule in Freiburg belegt und wie ging es dann danach weiter? Wieso nicht im Beruf geblieben, im Handwerklichen?
1: Ich bin tatsächlich danach sogar noch im Beruf geblieben. Ich wurde aber direkt von der Meisterschule abgeworben, quasi damals schon. Für mich war es irgendwie immer wichtig, ein bisschen herumzukommen, ein bisschen was in Deutschland zu sehen. Ich hatte sogar mal den Gedanken gehabt, mal ein paar Jahre ins Ausland zu gehen. Jedoch ja, bin ich dann in Berlin gelandet. Das heißt, ich bin an einer Klinik gelandet, die ein parallelen gewerbliches Labor dort daneben hatte. Ähm, und dort habe ich dann die Leitung übernommen.
0: Die Leitung heißt, du hast aber auch in der Produktion dann noch mitgearbeitet. Also nicht noch, nur das strategische Management.
1: Genau, ich habe dann noch mitproduziert. Das heißt, mhm. ich habe so ungefähr 50-50, ich habe koordiniert mitproduziert. Und dadurch, dass es halt auch eine Klinik war, war man halt auch viel enger mit den Zahnärzten in Kontakt.
0: Spannend. Also es war auch eben die, die Zahnklinik, wo auch Studenten vermutlich waren.
1: Genau, um Studenten oder Assistenzärzte. Mhm. Aber man hatte auch natürlich Kontakt zu Chirurgen. Und deswegen konnte man in dem Umfeld doch einiges mitnehmen, was man vielleicht in einem klassischen gewerblichen Labor nicht so nicht so direkt miterlebt. Wo das siehst heißt, du denn da die,
0: ja, die Unterschiede so zwischen dem klassischen gewerblichen Betrieb jetzt im Vergleich zur Zahnklinik?
1: Ich denke, in der Klinik ist einfach der Kontakt zum Zahnarzt und Patient viel enger. Salopp gesagt, man ist einfach über den Hof gelaufen und dann waren wir schon in der Klinik drüben. Das heißt, wenn bei einer Anprobe oder bei jeglichen Arbeiten etwas nicht in Ordnung war, konnte man sofort zum Patienten dazukommen, man konnte die Korrektur vor Ort vornehmen und war dann auch immer direkt im Austausch, im persönlichen Austausch mit dem Zahnarzt. Und quasi nicht, wie es heute manchmal der Fall ist, übers Telefon oder über FaceTime oder über Zoom. Ich
0: kann mich erinnern, dass wir damals ähm, noch im Studium auch oft zu den Klinik-Zahntechnikern ganz äh, verzweifelt hingegangen sind und meinten, es passt nicht. Was kann man denn da machen? Äh, ist dir sowas auch passiert?
1: Ja, na klar. Ähm, ich denke... Jeder, der zu Beginn seiner Karriere oder zu Beginn seines Berufs steht, ähm, braucht gewisse Hilfen oder benötigt eine gewisse Unterstützung und in dem Bereich konnte man dann als Techniker oder beziehungsweise als Meister, der schon die eine oder andere Arbeit hergestellt hat, auch den jungen Kollegen oder Ärzten zum Unterstützen zur Seite stehen.
0: Okay, ich glaube, wir haben da unsere Zahntechniker manchmal echt auch an die Belastungsgrenzen gebracht, zu könnte ich mir vorstellen, <lacht> ja, aber gut. <lacht> ja, da hast du eben auch noch Produktionsleitung nebenher gemacht. Hat sich da schon so ein bisschen abgezeichnet, auch dass du irgendwo mehr willst?
1: Der, der Beruf an sich, die Zahntechnik an sich, macht mir bis heute sehr viel Spaß. Das heißt, ich habe auch gerne das technische Arbeiten. Ich finde es immer super spannend, da in der Zahntechnik ja jede Arbeit individuell ist. Keine Präparation gleich der anderen, kein Mund gleich dem anderen. Na Klar gibt es manchmal Ähnlichkeiten, jedoch ist alles immer individuell. Deswegen hat mich der Beruf schon immer gereizt. Jedoch ähm, arbeite ich auch wirklich gern mit verschiedenen Menschen zusammen. Ich wollte mich persönlich auch immer weiterentwickeln. Bei mir war eben eine gewisse Frustration, wenn ich mehrere Jahre das Gleiche getan habe und nichts Neues dazugelernt habe oder mich nicht weiterentwickelt habe. Und ich hatte auch immer Lust, etwas zu bewegen, Unternehmen aufzubauen, Unternehmen zu gründen, Labor aufzumachen. Und daher war das für mich einfach auch eine logische Schlussfolgerung, dass ich auch ein bisschen in die Leitung reinrutsche.
0: Hast du da jetzt heute immer noch auch Anteile in der Produktion oder wie ist da heute eure Aufgabe ähm, jetzt bei Dental Now?
1: Grundsätzlich ähm, sind es mehr die unternehmerischen Aufgaben, die Organisation, die, die Produktion im Überblick zu behalten, auch einmal mit dem Kunden zu kommunizieren. In die Notsituation bin ich jedoch auch ab und zu mal wieder am Stuhl und helfe den Kollegen, das eine oder andere Mal aus, wie zum Beispiel im Februar hatten wir ganz schön viel Corona-Fälle bei uns im Labor. Das heißt, zwei bis drei Abteilungen hatten auf einmal gefehlt. Und dann saß ich natürlich auch wieder zurück an der Werkbank und habe ganz normal produziert.
2: Ja, man mag gar nicht glauben, wie oft solche Ausnahmesituationen <lacht> kommen. Ich bin ja gar nicht für die Produktion zuständig. Und wie oft ich auch in bestimmten Bereichen, kleinere natürlich ja, ich auch immer wieder reinrutsche, ne? weil äh, ja. es ist einfach so, ein Großlabor muss mhm. am Laufen. Definitiv.
0: <lacht> Und was ist dann so deine Haupttätigkeit, wenn quasi kein Notfall gerade ist?
2: Ja, ich bin im Marketing zuständig. Ich mache auch Vertrieb. Ich bin für Personal zuständig oder Personal Recruiting. Und das nimmt auch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Also bei einem äh, Großlabor, es ist immer etwas äh, etwas zu tun. Ne? Kundenserviceabteilung unterstütze ich auch. Das machen wir beide eigentlich. Das sind so meine Hauptaufgaben. Zusätzlich zu den, äh, ja, Smalltalks und die Leute begrüßen morgens und <lacht> äh, ja.
0: Okay, ja, wir werden auch später nochmal auf jeden Fall mehr erfahren über eure Art der Zahntechnik und über eure mhm. Abläufe. Vielleicht schauen wir noch mal kurz zurück, wie ihr dann zusammengefunden habt. Also ihr habt ja eben dann beide, seid ihr zum US-amerikanischen Zahntechnikunternehmen Glidewell gekommen. Glidewell wurde ja in den 70er Jahren gegründet von dem gleichnamigen Zahntechniker mit dem Ziel im Grunde, ähm, Patienten aus allen ökonomischen Schichten sozusagen hochwertige dentale Dienstleistungen anbieten zu können und das Ganze eigentlich noch zu einem fairen Preis. Ähm, wie habt ihr denn damals oder welche Art von Zahntechnik habt ihr denn damals dort erlebt?
1: Ich glaube gedanklich ähm, war Gleitwell einfach schon ein bisschen voraus der Zahntechnik gegenüber und hat dann so ging dann auch ein bisschen in die Richtung, wo wir gedacht haben. Das heißt einfach, ähm, das Zahntechnik ist dann sehr individueller Beruf kann aber auch mit verschiedenen Prozessen optimiert werden oder mit verschiedenen Aufteilungen von Arbeitsstritten einfacher gemacht werden.
0: Und ihr habt euch damals auch vermutlich schon mit dieser Unternehmensphilosophie dann recht gut identifizieren können, könnte ich mir vorstellen, weil ihr heute, da kommen wir auch später nochmal dazu, ja auch einen ähnlichen Ansatz verfolgt.
2: Richtig, ja. Das ist einfach ein Ansatz, der funktioniert. Also ich kannte das System ähm von, von Gleitwell schon von früher, obwohl ich jetzt die letzten 16 Jahre war ich nur in der Industrie tätig, als ich zu Gleitwell gekommen bin, kannte ich das System und ich wusste, dass das wird funktionieren. Natürlich muss man das auf dem deutschen Markt adaptieren, aber das hat durchaus, äh, durchaus Potenzial.
0: Ja, und das habt ihr dann auch genutzt, denn nachdem sich das Unternehmen dann ja vom Markt zurückgezogen habt, habt ihr dann beschlossen, das war 2019, ähm, soweit ich weiß, dass ihr zusammen eben dieses Unternehmen sozusagen weiterführt unter dem Namen Dental Now. Und da ist mir so gekommen, ob ihr denn euch schon damals so, als ihr bei Glidewell gearbeitet habt, so ein bisschen als Dreamteam Team zusammen irgendwie gesehen habt oder damals euch schon so ein paar Zukunftsvisionen gesponnen habt in Richtung oder beidseitiger Unternehmensführung oder wie, wie war das? Natürlich
1: haben wir uns gekannt, wir haben zusammengearbeitet. Ähm, ich war ja damals für die Produktion bei Gleitwild zuständig, der Emilian war für Marketing und Vertrieb bei Gleitwild zuständig. Das heißt, wir haben in der gleichen Firma gearbeitet, im gleichen Labor gearbeitet. Richtig. Natürlich haben wir nicht täglich acht bis Acht Stunden zusammengearbeitet, doch waren wir im gleichen Gebäude, Jed jeder wusste, was der andere auch im Labor macht. Und daher haben wir im Vornherein schon gewiss, gewusst, ähm, wie könnten wir uns eventuell später ergänzen. Die Planung, dass wir zusammen ein Labor aufmachen, die bestand damals noch nicht, weil die ganze ähm, Gründung von Dentelnau und die Übernahme von Gleitwell... War dann doch etwas spontan, spontan da genau. Gleitwill auch <lacht> etwas spontan auf uns zugekommen ist.
0: Mhm. Ja, ja, weil manchmal ergeben sich ja auch den ja, ja. spontanen Dingen so die die Besten im Grunde. Ja.
1: Wir waren auch beide relativ, wir waren zweieinhalb Jahre bei Gleitwill. Und das heißt, wir waren eigentlich noch, wir sagen relativ frisch oder relativ jung im Unternehmen. Und ich glaube, nach so einer kurzen Zeit hatten wir beide eigentlich noch gar nicht damit gerechnet.
0: Was würdet ihr sagen, so was zeichnet euch jetzt aktuell als Team gut aus? So Wie ergänzt ihr euch oder wo habt ihr vielleicht Parallelen?
1: Na, ich denke, was, ähm, wo wir uns sehr gut ergänzen, ist einfach, dass unsere Bereiche ähm, unterschiedlich sind. Das heißt, bei Emilian ist Marketing Vertrieb, wo ich zum Beispiel persönlich relativ wenig Erfahrung habe. Ähm, ich bin mehr auf die operative, technische Seite spezialisiert, die der Emilian halt aufgrund seiner Tätigkeit in der Industrie nicht mehr so nah war. Was uns aber auch vereint ist einfach, wir haben beide zahntechnischen Hintergrund. Mhm. Ähm, wir sehen beide eine Vision in dem Projekt, die wir machen. Das heißt, wie du vielleicht auch vorhin schon erwähnt hattest, wir wollen einen ähm, guten Zahnersatz für alle Personen anbieten. Und ähm, ich glaube, diese gemeinsamen Ideen und dieser zahntechnische Hintergrund verbinden uns schon. Und in den anderen Bereichen hat jeder seine Spezialitäten und dadurch ergänzen wir uns in diesen Bereichen auch sehr gut.
0: Ja, ich sehe da irgendwo auch durchaus Parallelen jetzt zu einer Zahnarztpraxis, die ähm, quasi teilweise auch als Gemeinschaftspraxis ja geführt wird. Da muss man sich ja auch sämtlichen ja, Dingen auch absprechen, was die Unternehmensführung betrifft. Wo sieht ihr denn da so die goldenen Regeln bei einer guten Zusammenarbeit im Unternehmen?
1: Ja, also wir sehen uns natürlich jeden Tag ähm, ähm, im Labor, im Arbeitsablauf an sich schneiden sie unsere Aufgaben nicht die ganze Zeit, natürlich. Was aber, denke ich, auch ganz wichtig ist, weil man sich ergänzen muss. Und das heißt, ähm, man muss auch alleine arbeiten können, und genau um genau zu wissen, dass der Partner ähm, in einem anderen Bereich gerade seinen Job gut macht und ähm, dass man sich da gegenseitig vertrauen kann.
0: Gibt es auch so, so klassische Dinge, die ihr so als Hürden seht in der gemeinsamen Zusammenarbeit in einem Unternehmen, wo man immer wieder irgendwie so Diskussionspunkte hat?
1: Ja, das gibt es mit Sicherheit. Ja. Wir sind relativ, wir sind, wir sind auch unterschiedliche Charaktere. Ich denke, ähm, der Emilan nicht. ist eher im kreativen Bereich, was aber auch für seinen Bereich sehr gut ist. Ähm, bei mir ist es halt, ich muss die Produktion leiten. das heißt, bei mir ist es eher sehr super strukturiert. Ähm, natürlich eckt man sich da auch ab und zu an, was aber eigentlich auch, denke ich, ganz gut ist, damit man eine gewisse, weil wenn beide immer nur genau gleich denken und nur eine Meinung haben, ist es, denke ich, auch schwer, sich weiterzuentwickeln.
0: Nochmal kurz zu dieser Unternehmensphilosophie, die, die ihr ja im Grunde dann auch übernommen habt und noch mal ein bisschen angepasst habt. Also, ich meine jetzt Glidewells Unternehmensphilosophie, entspricht ja eben auch so ein bisschen derer von Dental Now. Äh, wo seht ihr denn da die Parallelen und wie habt ihr das angepasst?
2: Da fällt mir was ein. <lacht> ähm, da fällt mir ähm, das ein. Ähm, das erste oder das zweite Vorstellungsgespräch bei, äh, bei Gleidel, als ich mit dem Geschäftsführer äh, gesprochen habe. Und äh, zum Schluss habe ich gesagt, die Idee ist sehr, sehr gut, das Konzept äh, kenne ich, wie ihr das umsetzen wollt. Ähm, das, ähm, ja, das funktioniert und das wird dann funktionieren. Und dann habe ich ein, äh, ja, ein äh, englisches Wort dafür benutzt, äh, wo ich gesagt habe, äh, You just have to Germanize it a little bit. Warum ich das erzählt habe, genau das äh, haben wir dann äh, auch gemacht. Das heißt, wir haben all die guten Sachen, äh, diese ähm, Produktionsoptimierung ähm, übernommen und haben das äh, gemeinsam an den deutschen Markt, an den deutschen Kunden äh, angepasst.
0: Okay, das heißt ja. jetzt konkret, was habt ihr angepasst? Also ihr wollt eben auch preisgünstigen Zahnersatz anbieten, also leistbar sozusagen, aber trotzdem sehr, sehr hochwertig. Das habe ich rauslesen können aus ja. eurer Philosophie. Könnt ihr dem noch was zufügen?
1: <lacht> ja klar, ähm, natürlich ist der jeglicher Markt von jedem Land ist etwas unterschiedlich. Ich denke, der europäische Markt ist aber etwas ähnlich ähm, und der amerikanische Markt ähm, ist anders. Wir haben natürlich darauf geschaut, dass wir die Qualität steigern, was wir jetzt auch noch zu jedem Zeitpunkt versuchen. Das heißt, wir versuchen täglich, unsere Prozesse aufs Neue zu durchleuchten, Prozesse zu optimieren, Arbeitsschritte einfacher machen, dass sie auch reproduzierbar sind. Was ist uns aber auch sehr wichtig ist, ist das Service-Level, dass wir ein sehr hohes Service-Level haben. Wir möchten dem Kunden auch eine gewisse Produktionssicherheit geben. Das heißt, wir haben kurze Produktionszeiten von nur im Normalfall fünf Tagen. Natürlich ist es bei einer komplizierteren Arbeit auch manchmal etwas länger. Bei einer einfachen kann es auch etwas kürzer sein. Wir haben zum Beispiel eine drei -Krone im Angebot. Und wir geben auch auf unsere Produkte sieben Jahre Garantie. Okay. Das heißt, das wir haben gut. eine Mischung aus Schnelligkeit, Service, Garantie und Qualität. Und ich denke, mit diesen Punkten sind wir auf dem deutschen Markt auch ganz gut aufgestellt. Genau.
0: Seid ihr da so die, die eierlegende Wollmilchsau ähm, auf dem Zahntechnikmarkt oder wie würdet ihr euch da? da sich ja so an.
1: <lacht> ich glaube, die eierlegende Wollmilchsau an sich gibt es nicht, ähm, aber man versucht das Beste draus ja. zu machen. Ja.
2: Es ist schon immer eine Gratwanderung, wie, wie Andreas es schon ähm, äh, erwähnt hatte. Ähm, pff, der deutsche Markt, der europäische Markt unterscheidet sich schon von dem ähm, US-amerikanischen Markt. Meiner Meinung nach ähm, ist das deutlich ähm, heterogener wie jetzt der äh, der US-Markt dort ähm, diesen äh, äh, ja diese Masse, wo auch rein, äh reingeht. Das ist deutlich homogener. Das heißt, ich kann dort ähm, mit einem gewissen Standard deutlich mehr Leute befriedigen. Punkt. Mhm. Ich habe einen Standard und da, das, das, das mache ich ähm, von der Laborseite. Ähm, aber auch von der zahnärztlichen Seite ist es ja so, dass die Ausbildung dort äh, auch äh, ja, relativ gleich ist. Ich habe mit jemandem gesprochen, ähm, auch äh, erst vor kurzem, der gesagt hat, die, äh, die Zahnärzte, die, äh, die haben eine Art, ähm, dort zu präparieren. Das ist Standard, äh, standardmäßig, das wird auch dort äh, auch so ähm, übernommen. Ähm, es ist deutlich weniger ähm, Zahnärzte kommen aus dem Ausland in den US-amerikanischen Markt und wenn, dann wird das komplett übernommen so dass äh, die Abdrücke bzw. Äh, die Qualität der Abdrücke ist auch ja, standardisiert das heißt ich habe sowohl auf einer Seite mhm. äh, der zahnärztlichen Seite als auch auf der Laborseite äh, äh, ist deutlich einfacher mit einem Massenprodukt äh, ja und dann gut abgesehen natürlich von dem Markt in den USA äh, der mit äh, weiß ich nicht mehr 300 Millionen oder über 300 Millionen natürlich deutlich größer ist. Ne? Ja. Und ähm, auf dem deutschen Markt, äh, ja, sind diese Gegebenheiten nicht. Äh, und da müssen wir äh, das adaptieren. Ne?
0: Und wie, wie habt ihr das adaptiert? Also ihr habt ja auch ähm, diesen Anspruch, ihr, ihr produziert in, in Deutschland, soweit ich weiß. Das heißt, ihr bezieht ja eure Produkte nicht jetzt irgendwo aus dem Ausland. Wie könnt ihr dann trotzdem, wie ihr sagt, diese preisgünstigen Leistungen und dieses massenadaptierte Konzept ähm, erfüllen?
1: Natürlich spielt auch eine unsere Größe eine gewisse Rolle. Das heißt, wir bekommen natürlich im Einkauf das ein oder andere Produkt günstiger. Wir bieten zum Beispiel auch ähm, mit einem Partner, der Implantatteile herstellt, ähm, eine günstigere Implantatlinie an. Das sind zum Beispiel Faktoren. Natürlich ist es auch so, dass wir aufgrund von unserer Größe quasi gewisse Arbeitsschritte kleiner machen können oder kleiner halten können. Das heißt, wir haben Prozesse, die ineinander greifen. Dadurch haben wir eine gleichbleibende Qualität. Und eine gewisse Schnelligkeit. Wenn diese Sachen halt Hand in Hand gehen oder Hand ineinander eingreifen, können wir quasi auch einen gewissen Preis anbieten.
0: Okay, wenn du sagst, äh, Prozessketten, das Ganze geht ja im Grunde äh, erstmal beim Kunden los. Wie werden denn die Daten übermittelt an euch? Also läuft es rein digital oder seid ihr auch noch im persönlichen Austausch mit Zahnärzten?
1: Vom technischen her kann ich sagen, dass wir ähm, beides haben. Wir bieten jegliche digitale Plattform an, das heißt, ähm, Egal welchen Scanner oder welcher Scanner das Kunde hat, er kann uns über jegliche Plattform alle Daten zukommen lassen, ähm, aber wir kriegen genauso klassische Abdrücke noch. Das heißt, bei uns ist es gerade eine Mischung. Die Tendenz zum Digitalen wächst natürlich ständig, aber das Klassische überwiegt sogar noch.
0: Ja, das überwiegt, obwohl ihr, überwiegt ihr, über, ihr beliefert ja auch in ganz Deutschland. Das heißt, die Echt? Abdrücke werden dann auch wirklich durch ganz Deutschland zu euch gesendet. Ja,
2: richtig, mhm. ja. Und wie Andreas sagte, das überwiegt deutlich noch. Hm, ähm, interessant. Tendenz steigend, aber es gibt ähm, ja äh, viele andere Länder, wo es deutlich höher ist der digitale Anteil ähm, an äh, ja an Intraoralscans, die dann zu uns kommen. Ich meine, wenn der Zahnarzt sich dafür entscheidet, äh, einen Intraoralscanner zu nutzen dann hat er bei uns noch mehr Vorteile, sage ich jetzt mal, ja. gegenüber. Ähm, äh, also wir können schneller arbeiten, man, man spart sich einen Versandweg. Ähm, die Arbeit wird noch günstiger, ich meine, wir sind sowieso, aber ja. ähm, dann äh, äh, hat er noch mal eine Reduktion. Also es sind schon deutlich äh, viele Vorteile, aber wir können ja den Zahnarzt jetzt, den Interoral-Scanner auch nicht, äh, irgendwie reinhauen ne? in die Praxis. <lacht> da muss ich schon dafür ja. entscheiden. Ähm,
0: also es ist nicht eine Voraussetzung, dass man quasi bei euch Produkte bestellt, Nein. dass man so etwas hat ähm, oder dass Nein. ihr das dann auch stellt oder so?
1: Ü Nein. Überhaupt nicht. Also okay. der Zahnarzt kann uns alle möglichen Unterlagen zukommen lassen, je nach Ausstattung in seiner Praxis. In Zukunft werden wir sogar noch von unserer Seite einen Scanner anbieten. Ähm, das ist aber gerade noch in der Entwicklungsphase, um mit dem richtigen, Verkauf oder Vertrieb oder wie es auch immer genannt werden möchte, starten wir dann erst in ein bis zwei Monaten.
0: Okay. Und jetzt sind dann quasi die Daten bei euch. Zurück zu der Prozesskette. Wie kann man sich dann den Laborbetrieb bei euch vorstellen? Also wie geht es dann weiter? So.
1: Aufgrund unserer Größe haben wir natürlich viele verschiedene Abteilungen. Das heißt, so ein klassischer Ablauf bei uns im Labor ist, die Arbeiten werden ausgepackt morgens, Nochmal zurückkommen vielleicht zu dem Punkt auf den deutschlandweiten Versand. Wir arbeiten nur mit Expresslieferanten zusammen im Frankfurter Raum mit einem privaten Kurier. Das heißt, eine Abholung vom Tag davor ist am nächsten, ist am diesem Tag morgens 8 Uhr bei uns. Hm. Das heißt, wir sind relativ schnell, auch wenn ich eine Arbeit heute versende, ist am nächsten Tag zwischen 8 und
2: 12 beim Kunden. Die Arbeiten gehen bei uns immer abends raus, 18.30 Uhr, 19 Uhr, sind immer am nächsten Morgen in der Zahnarztpraxis vormittags zwischen 8 und 12, auf Wunsch, sogar vor 10. Und zwar spielt keine Rolle, ob München, Hamburg, Berlin, also ja. das ist dann...
1: Das ist ja das... Deutschlandweit ist es so gut vernetzt, da ist die Distanz eigentlich gar nicht spürbar.
0: Okay, und wie viele, wie viele Mitarbeiter habt ihr dann so, wenn es so super schnell und alles so super funktioniert?
1: Im Moment sind es um die 50. Tendenz steigt ja Okay. Ähm, und wie gesagt, wir haben dann verschiedene Abteilungen. Das heißt, bei uns wird die Arbeit, wenn sie eingeht, morgens zuerst desinfiziert, im System angelegt. Danach geht es entweder klassisch in die Gipsküche oder in die Gipsabteilung, um die Modelle herzustellen. Und dort geht es in den CAD-Bereich. Bei uns wird nämlich alles digitalisiert. Das heißt, bei uns werden alle Kronenbrücken digital hergestellt. Genau. Es gibt ja. noch den ein, oder ein, den ein oder andere Kleinigkeit, die vielleicht nicht digital ist, aber wir versuchen immer mehr, alles zu digitalisieren.
2: Also nochmal zurück zu deiner ersten Frage. Auch das, was nicht
1: digital reinkommt, ähm, was Mit. ja die Mehrheit ist, mhm. äh, ja. wird dann digitalisiert. Ne? Genau, also Aha, das, heißt, spannend. Äh, ja. Ja. das heißt, wir okay. digitalisieren dann die ausgegossenen Modelle und designen die Kronen und Brücken. Okay. Diese Sie werden dann gefräst über Nacht im Ofen gesintert und am nächsten Tag dann fertiggestellt und auf Wunsch noch keramisch verblendet oder nur auch bemalt.
0: Wie seht ihr denn da denn eigentlich den Unterschied, wenn jetzt die Daten digital ähm, kommen? Gibt es da kleine Unterschiede auch gern mal in der Genauigkeit, in der Passgenauigkeit? Oder würdet ihr fast sagen, das ist mittlerweile redundant, dieser Unterschied?
1: Qualitativ würde ich sagen, gibt es da keine Unterschiede. Hm. Ähm, natürlich kann auch mal ein Abdruck schief gehen. Das Gleiche gilt aber auch für einen digitalen Scan. Das wird dann von unserer Seite aber sofort an den Kunden kommuniziert. Ähm, das heißt, wir können ihm einen Screenshot vom Scan schicken und ihm sagen, in welchem Bereich vielleicht der Scan nicht ganz in Ordnung war. Ob, vieles können wir sogar am Computer reduzieren. Natürlich in wichtigen Bereichen wie der Präparation weisen wir dann den Zahnarzt auch bitte darauf hin, uns vielleicht noch einen erneuten Scan zu schicken.
0: Ja, Seht ihr euch denn da eigentlich mit, mit Vorurteilen auch hier und da konfrontiert, wenn ihr jetzt alles digitalisiert und da seid ihr ja schon auch ein großer Konkurrent, jetzt auch gerade für die ortsansässigen klassischen Labore? Welches Feedback bekommt ihr da so von außen?
2: Wir bekommen eigentlich relativ wenig äh, Feedback von außen, also von anderen Laboren. Ich, ich denke mal, man nimmt uns wahr. Wir wachsen einfach auf, auf, aufgrund von unseren Strukturen, wie wir also aufgebaut äh, sind, und ich denke, das ist die Zukunft. Auch kleinere Labore müssen sich digitalisieren auch in Zukunft. Und äh, was wir auch von links und rechts auch hören, äh, sie tun das auch. Nur ja, sie sind halt kleiner. ne? Und der Unterschied ist vielleicht, dass eine Person dann alles macht oder mehrere Sachen macht. Und bei uns
1: werden die Schritte einfach kleiner ähm, gehalten. Natürlich ist in gewissermaßen sind wir schon wahrscheinlich ein Konkurrent für das ein oder andere Labor. Wir wollen Sieht uns auch aber
0: eigentlich gar Bedrohung, so, oder? So ja. Ich nicht Bedrohung
1: hört sich schon so fies an. Ähm, wir wollen uns aber auch gar nicht so darstellen. Ähm, ich denke, ähm, wir können das kleine Labor um die Ecke auch unterstützen, indem wir Teile der digitalen Schritte fürs kleine Labor um die Ecke übernehmen. Das heißt, man hat vielleicht als kleines Labor sich spezialisiert auf Keramik oder auf hoch anspruchsvolle Arbeiten. Jedoch hat man vielleicht nicht die Maschinen oder die Unterlagen da, um das die dieses digitale Gerüst oder Ähnliches herzustellen, da können wir dem kleinen Labor natürlich auch unter die Arme greifen und uns damit sogar unterstützen.
0: Okay, also das heißt, ihr seht die kleinen Labore nicht unbedingt jetzt als Auslaufmodell und so die Zukunft in der massen Digitalzahntechnik oder?
1: Ich glaube, es, der Markt wird sich etwas ändern. Ähm, ich glaube schon, dass es in Zukunft mehrere große Labore geben wird. Jedoch glaube ich, der Markt für kleinere Labore wird vielleicht etwas kleiner werden, aber nicht komplett. Also das ist
2: immer noch, das ist immer noch Handwerk. Ähm, man mag es gar nicht glauben, aber auch wir, in so, in so ein großes Unternehmen, wir sind Handwerk. Äh, jede Abteilung überall, wie Andreas es schon vorhin sagte, jeder, jeder Fall ist unterschiedlich und überall wird es Hand angelegt. Alles ist individuell. Ne? Ich sehe das auch so, wenn ich auch mit Kunden spreche, dass wir uns auch teilweise mit kleineren Labore auch ergänzen. Das heißt, eine, eine Zahnarztpraxis hat dann mehrere Labore, wo er Arbeiten hinschickt und bestimmte Sachen machen wir und die machen wir gut, die machen wir sehr gut und andere Sachen werden dann von einem Labor um die Ecke gemacht und das soll auch weiterhin so bleiben. Ne? Mhm.
0: Und hattet ihr auch schon, schon den Fall, dass es ist ja doch oft so, wenn eine Arbeit jetzt vom Techniker zurückkommt, dass man nochmal Kleinigkeiten adaptieren muss, dann muss man es ja quasi wieder zu euch schicken oder würde dann so ein kleines Labor vielleicht auch eintreten ähm, oder hattet ihr da eben schon Fälle, wo man eine Arbeit irgendwie fünf bis zehnmal hin und her geschickt hat, weil es immer noch mal irgendwo ja, gefehlt hat?
1: Also natürlich gibt es ähm, Fälle, wo es auch einen Reklamationsgrund gibt, sei es mal ein Approximalkontaktpunkt zu schwach oder die Farbe ist etwas falsch. Ähm, wir haben natürlich als großes Labor eine sehr hohe Kulanz. Das heißt, es ist egal, ähm, auf welcher Seite der Fehler ist, wir machen das aus Kulanz natürlich neu. Oder wir korrigieren es, je nach Arbeitsaufwand. Ähm, fünf- bis zehnmal hin- und her schicken, das wäre dann doch schon extrem, <lacht> würde ich sagen. Ähm, ich glaube, da wäre auf beide Seiten auch die Geduld ein bisschen strapaziert. Auf jeden Fall. Aber ab und zu kann es auch vorkommen, dass mal was passiert. Wir haben natürlich ähm, für jeden Kunden unterschiedliche Daten bei uns im System eingepflegt. Das heißt, wir wissen genau, welche Wünsche jeder Kunde hat und auf die Wünsche versuchen wir auch bei jeder Arbeit genau einzugehen. Zusätzlich ähm, ist bei uns auch der Vertrieb ab und zu beim Kunden vor Ort. Im Bereich München haben wir sogar noch einen zweiten Standort wo wir auch einen Zahntechnikermeister haben, der die Kunden dann auch persönlich besuchen kann.
0: Welche Art von, von Kundschaft sieht ihr denn eigentlich mit eurem Konzept jetzt hauptsächlich an? Sind es eher städtische Großpraxen, jetzt mal ganz klischeemäßig oder ist es wirklich eine ganz, ganz breite Range, äh, breite Range von der kleinen, kleinen Landpraxis hin zur, zur städtischen Gemeinschaftsgroßpraxis?
2: Es ist tatsächlich eine sehr breite Range. Wir ziehen aber sehr viele sehr viele junge Zahnärzte auch an auch Gründer ne? haben wir jetzt auch äh, immer mehr Kunden die auch äh, preisbewusst sind aber auch so denken ich muss jetzt meine kundschaft verschiedene Sachen anbieten ja wir sind äh, mit unserem zahnersatz in eine bestimmte Schiene was auch gut zieht auch auch gut bei der äh, bei den Leuten man kann nicht nur, diese hochkomplexe Zahnersatz, wo der Zahntechniker früher Stundenlang, Wochen an einer Arbeit gesessen ist und zwei, 3.000 Euro dann für eine Brücke verlangt hat. Die gibt's, die gibt's sicherlich immer noch, aber heutzutage muss ich sagen, der Markt hat sich schon gewandt. Das heißt
0: ja, da sind wir ja auch schon bei, bei wandelnden Ansprüchen, sage ich mal, der Zahnärztekundschaft. Wie denkt ihr, haben sich die geändert im Vergleich zu vielleicht damals noch, als ihr eure Ausbildung gemacht habt?
1: Ich glaube einfach, unsere Aufgabe auch ist es, den Zahnarzt noch mehr zu unterstützen. Ähm, einfach noch mehr mit Service zu unterstützen und auch noch mehr in dem digitalen Workflow zu unterstützen. Hm. Weil das Thema digitaler Workflow wird immer von auch von der Industrie, von allen angepriesen. Und ich denke, wenn man im digitalen Workflow drin ist, ist es auch relativ gut, ihn zu verstehen. Ähm, aber bis der digitale Workflow sich gut eingespielt hat, bis alles am Laufen ist, bis alles funktioniert, ähm, ist es auch Teil unserer Aufgabe, den Zahnarzt ähm, einfach damit ins Boot zu holen. Das heißt, wir werden sogar in Zukunft, werden wir auch Schulungen anbieten von unserer Seite zum Thema bezüglich intraoralscanner, Scanner, Bekommt der Zahnarzt seine Mitarbeiter fit im digitalen Workflow? Was passiert auf der Laborseite? Wir bieten ja auch, wie gesagt, seit Längerem schon 3D-Druck an, was jetzt auch nichts mehr Neues ist. Aber einfach in jeglichen Themenbereichen den Zahnarzt einfach auch mehr zu unterstützen.
0: Ja, spannend. Ich finde das eine ganz spannende Entwicklung und bin da auch schon ganz ähm, gespannt, wie sich das ja eben über die Zeit dann auch verändern wird. Ja, ist wirklich, wirklich spannend und Sicherlich auch. Also ich denke da schon an, an kleinere Labore, in denen ich ähm, auch manchmal geübt habe während dem Studium das ist natürlich, ja, wo ich mir einfach schon denke, dass die diese Entwicklung natürlich mit ganz anderen Augen nochmal sehen und für die halt das Thema Digitalisierung auch manchmal echt eine ganz schöne Aufgabe darstellt. Was würdet ihr denn solchen Laboren sagen oder mitgeben? Man sollte
1: sich auf etwas spezialisieren und in dem man dann richtig gut ist, und dem man dann quasi so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal hat, da hat man sicherlich, immer eine die, die, ne gute Chance, ähm, mit dem Markt dabei zu bleiben. Im kleinen Bereich alles günstig zu einer Top-Qualität anzubieten, ist einfach schwierig. Es ja. ist einfach schwierig, weil da so viele Punkte dazukommen. Das heißt Einkauf, Prozessoptimierung, ähm, Arbeitszeiten, Arbeitsschritte klein halten, was alles schwer umsetzbar ist. Und ich denke, da wird es dann schwierig für das eine oder andere Labor.
0: Und das sind ja genau die Punkte, die ihr auch meintet. Deswegen könnt ihr eure Leistungen so günstig anbieten, oder? Das sind also, genau. Wenn ich das richtig ich meine, verstanden habe.
1: Wenn ja. man den Vergleich nochmal so rüberzieht ähm, zu der Lebensmittelbranche, ich meine, früher gab es in jedem Dorf einen kleinen Tante-Emma-Laden, in dem ich alles bekommen habe. Heute gehe ich entweder in den Supermarkt oder wenn ich was richtig Feines will, gehe ich zum Feinkostzentrum.
2: Und ja, ich denke. Das denk, ist ja ähm, Vergleich.
1: <lacht> ja. Ähm, ich denke, so wird sich vielleicht auch irgendwo in Zukunft auch der Dentalmarkt entwickeln. Es wird immer die, die Spezialisten oder die High-End-Techniker geben, aber die breite Masse wird einfach schwierig werden für das eine oder andere Labor, da einfach preislich und servicemäßig mitzugehen.
0: Habt ihr denn dann auch eure, sage ich mal, euer Angebot eingegrenzt? Ähm, habt ihr da Spezialisierungsbereiche, wo ihr sagt, das decken wir ab und da hört es auf?
1: Ja, also grundsätzlich bieten wir eigentlich alles an. Ähm, natürlich spezialisieren wir uns sehr auf Kronen, Brücken und Implantatarbeiten. Da sehen wir auch den preislich den größten Vorteil. Wie gesagt, bei einer Teleskoparbeit oder Ähnlichem können wir auch keine günstigen Preise anbieten, weil mhm. wir einfach in dem Bereich uns noch nicht so spezialisiert haben, dass wir da die Arbeitsschritte zu klein halten können. Hingegen bei Kronenbrücken, Implantatarbeiten können wir schon deutlich unter Marktpreis arbeiten.
2: Das ist ähm, das ist richtig, ja. Also Zirkon, ne, das Stichwort auch Zirkon. Also wir machen viel äh, Zirkon, äh, monolithisch, äh, monochrom, äh, multicolor, äh, verblendet, vestibulär verblendet, was äh, ja was ansteht. Aber äh, in diese Richtung haben
1: wir uns äh, ja, spezialisiert ne, mhm. in dem Bereich. Nochmal vielleicht auch zu dem Material, den Materialien. Wir machen, wir arbeiten relativ wenig, nur noch mit Metall.
0: Das, ich das heißt, gesagt.
1: bei Kronen und Brücken ist alles Vollkeramik, Zirkon, ähm, Imexpress oder ein anderes lithium Aber ja. mit Metallen oder Edelmetallen, es gibt den einen oder anderen Kunden, der wünscht sich das noch, dann machen wir das natürlich. Aber 80 bis 90 Prozent ist eher der andere Bereich.
2: Nochmal, was ich unterstreichen möchte, wir tun wirklich nichts outsourcen. Das heißt, wir machen alles selbst. Dadurch ergeben sich natürlich schon bestimmte Eingrenzungen. Also wir schicken ja nichts ins Ausland. Mhm. Wir machen tatsächlich 100
1: Prozent. Äh, so, sonst könnten selber. wir auch gar nicht die kurzen Produktionszeiten einhalten. Genau. Ja. In, in fünf ja, Tagen das, nach China und zurück. Das wäre
0: dann das. der Haken an der ganzen Sache. <lacht>
2: okay. <lacht> okay. Tatsächlich ja. Äh, ja. werden wir oft gefragt, also wenn ich beim Kunden draußen bin und sage fünf Produktionstage, also fünf... Äh, Fünf, Labor, äh, fünf Labortage für eine normale Arbeit, sicherlich bei Implantatarbeiten etwas länger, ähm, dann dann wurde ich oft gefragt, sagen Sie mal, wie machen Sie das mit China?
0: Wie, wie machen Sie das? <lacht> die ja, sind ich habe auch ich, ehrlich äh, gesagt ja, voll damit gerechnet. Kriegten, äh, ja, ja. Nein,
2: äh, gar nicht China. Es ja. geht ja auch keine fünf Tage mit Zeitverschiebung, äh, brauche ich allein für die Transportwege dahin. Äh, da muss die Arbeit aber noch hergestellt werden. Äh, ah, okay, okay. Ja.
0: Emilian, wenn ich jetzt da nochmal kurz, äh, du bist ja der Marketing-Spezialist, vielleicht mhm. kann ich da nochmal für die zuhörenden Zahnärzte so ein paar Tipps abgreifen, da das ja oft so ein, so ein Punkt ist, der, der im Studium so komplett fehlt. Und mir gedacht, da könnte ich nochmal ein paar Fragen stellen, was jetzt so deiner Meinung nach denn die wichtigsten Säulen sind, hin zur, zur eigenen Marke.
2: Ja, die wichtigsten Säule. Ja, kleiner kleiner
0: Marketing-Crash-Kurs. <lacht> ja, sozusagen. ja. Gut.
2: Also erst einmal muss eine Idee, also auch die Zahnarztpraxis muss eine, eine Idee haben, ein Konzept haben. Was will ich? Ne? Alles abzudecken ist immer sehr, sehr schwierig. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich kenne auch erfolgreiche Praxen, die auch eine Idee haben und eine bestimmte Richtung. Es muss nicht eine spezielle Richtung sein. Ich mache nur was weiß ich, Kinder oder ich mache nur, weiß ich nicht, Zahnersatz oder Implantologie, aber es muss eine bestimmte Idee ähm, sein, die äh, die Praxis äh, sich setzt und dann auch daran arbeitet, ein, ein, ein Konzept zu erarbeiten, ein Kommunikationskonzept, ähm, eine Marke, ein, äh, sich aufzubauen, ein Brand
0: Genau, das habt ihr ja auch äh, vor zwei Wochen gehört bei der Dr. Klarkowski, die da mit ihrer, ähm, mit ihrer Praxiskleidung ganz klar ein Image geschaffen hat. Also auch jetzt nochmal vom Marketing-Spezialist hier, ähm, ja, das nochmal sozusagen unterstrichen. Ähm, was läuft denn, abgesehen davon, würdest du sagen, bei Marketing in Zahnarztpraxen häufig falsch? Gibt es da so Punkte, die du von außen siehst und sagst, oh, oh Gott, oh Gott, also bei Kunden zum Beispiel? Jetzt
2: was ich oft sehe oder gar nicht sehe, besser gesagt, ist tatsächlich im Bereich der Kommunikation, dass da komplett ähm, eine Homepage fällt oder die so schlecht aufgebaut ist, so nichts, äh, nichts sagend. Ähm, und da ähm, heutzutage als Patient, äh, das suche ich, da, da gehe ich jetzt rein, ich habe jetzt für meinen Sohn weil wir vor kurzem umgezogen sind, eine, eine Kinderarztpraxis gesucht. Da gehe ich dann ins Internet und, und, und schaue mich um, und abgesehen davon, ob ich überhaupt noch einen Platz bekomme. Ja. das ist. Dann. Aber ähm, ich, ich schaue mal die Rezession ne, zu, den, äh, zu, den, äh, zu den jeweiligen Arzt an. Äh, sind die Kunden zufrieden? Natürlich höre ich mich auch um. Das heißt, Mundpropaganda ist auch äh, sehr, sehr wichtig. Übrigens auch für uns als Labor. Ja, wie sieht die Homepage aus? Äh, ist es ansprechend? Sind die Bilder ansprechend? Das ist super, super wichtig, oder? Oder ist es so verstaubt und, und wirklich? Äh, ja, und das, das sehe ich dann auch oft dann äh, draußen. Natürlich muss es auch zusammenpassen. Das heißt, ich sehe einmal die Homepage, äh, ich sehe den Auftritt äh, und es ist halt viel also ich, ich suche jetzt nicht mehr über die gelbe Seiten weiter ne? also ja. das heißt ich, ich gehe dann ja. im Internet und äh, ja und das muss dann auch passen das was du auch vorhin erwähnt hast äh, dann gehe ich in die Zahnarztpraxis und äh, erlebe das was ich schon vorher äh, gesehen habe.
0: Ja wenn man auf auf eure Homepage ähm, geht, dann kommt man ja auch gleich auf ein richtig schönes ja kompaktes Video auch mit tollen Bildern. Sind das so Punkte, also auch Bewegtbild-Inhalte, äh, auf die du jetzt ganz klar setzt im Marketing? Oder was sind vielleicht noch andere Punkte, die dir am wichtigsten aktuell sind, ja. wo du deine Schwerpunkte setzt?
2: Ich würde nicht sagen bewegte Bilder. Bewegte Bilder sind schön, ja. Äh, übrigens, du sprichst unsere Homepage äh, an, die, äh, ja, viele Leute sprechen unsere Homepage als modern, als, äh, als, als ja. schön dann ähm, habt ihr noch nicht die neue gesehen. Die kommt in ein paar Wochen.
0: Gut, ja, dann kann ich nur raten, bleibt doch da mal auf dem Laufenden. Alle, die jetzt zuhören, schaut da mal vorbei. Und dann sage ich euch auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke in Dental Now und in eure Abläufe und auch in eure Geschichte. Ganz spannend.
1: Danke dir, Eva. Ja. Sag dir, danke für deine Zeit.
0: Sehr gerne. Und da sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Falls ihr euch für das Angebot von Dental Now interessiert, dann schaut doch am besten einfach mal auf der neuen Homepage vorbei unter dentalnow.de oder auch bei Instagram oder Facebook. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Gespräch mit den beiden Gründern Spaß gemacht hat und ein wenig inspirieren konnte. Ich freue mich natürlich jederzeit über euer Feedback zur Folge bei Instagram at dentalstarter.podcast. Und natürlich auch über jede einzelne positive Bewertung bei Spotify oder iTunes. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.